0: שלום וברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 012 כי ככה יצא, הצעה 10 למרץ 2020. היום בתוכנית אנחנו נדבר על כל מה שאפל השיקה אתמול נראה לי, כל הזמנים מתבלבלים פה, אני כבר לא יודע מה היה אתמול, מה מחר, מה שבוע שעבר וכדומה, זה בעיקר אייפד פרו חדש, מקבוק אייר חדש, מקמיני קטן חדש וגם הידיעות הכלליות שקיימות בעולם של אפל האחרונה. בעיקר בעקבות מה שקורה בעולם לאחרונה, אם לא שמעתם על וירוס והסגר וכדומה, כן יש ה-WWDC שמתבטל, שאמור להיות ביוני כנראה, אה, החנויות שנסגרות, מלאים, בלאגנים, על כל זה נדבר ממש בתוכנית הקרובה, יש לי פה ממש לוז מסודר, מה שאומר שאני כנראה לא אעמוד בו, ואני מאוד אשמח תוך כדי לשמוע מכם מה, מה הכוונה, אה, שאלות, תשובות, הפודקאסט הזה, התוכנית הזאת, הפרק הזאת מועבר גם בשידור חי בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק של אפלוג, פודקאסט ומחשבות על אפל, ככה זה נקרא, וגם בקבוצות אפל הרלוונטיות השונות. הוא יעלה גם כן כפודקאסט רשמי ב-RSS של אפלוג, אפלוג.רפי.מדיה, רפי רשת פודקאסטים ישראלית. אז בואו נתחיל. אז כאמור, אתמול אפל, במקום לעשות איזשהו אירוע מרץ מכובד עם קהל ומחיאות כפיים בסטיפ ג'ובס, תיאטר החדש, בקמפוס החדש שלהם וכל זה, משהו שאני בטוח שכולם חיכו לו. פשוט הוציאו ידיעות לעיתונות, מה שנקרא, Press אה, ריליסט כאלה, אה, מפורטות, יפות, בשפה של אפל והכל, אבל לא היה אירוע, לא היה במה, לא הציגו את המוצרים החדשים האלה. תמיד כשזה קורה הדבר הזה, שאנחנו רק קוראים על דברים, זה נראה לי כאילו איך הם היו ממלאים איזשהו אירוע של, אה, לא יודע, חצי שעה, שעה וחצי, או מה שזה לא יהיה, איך הם היו ממלאים אותו. אבל אה, זה תמיד קורה. אפל מצליחה איכשהו באיזשהו קסם למלא שעה וחצי על דבר שלקח לי אולי עשר דקות לקרוא. אבל בכל זאת זה אפל, המוצרים עדיין מדהימים ולכן נדבר עליהם עכשיו. האייפד פרו החדש, זה המוצר הראשון שאפל יכול, לא ז- זכור לגמרי אם זה הראשון או השני שיצא עליו העבודה על העיתונות, בוא נתייחס אליו כראשון כי זה עדיין המוצר יותר פופולרי מבין השניים הקירים שנדבר עליהם היום. אז האייפד פרו החדש לא מופיע בעמוד הראשי של אפל. אני לשוב מי שצופה בנו בווידאו יקבל את זה כרגע מול הפנים. זה לא המוצר הראשון שמופיע באתר של אפל משיבה מאוד פשוטה, ה-iPad פרו עדיין לא זמין למכירה. ניתן להזמין אותו, סליחה, ניתן לעשות לו order. המשלוחים הראשונים יתחילו להישלח ב-27 למרץ. יש שתי סיבות עיקריות לזה, לא, סיבה אחת עיקרית לזה, אבל... 27 למרץ זה הזמן שישלח האייפד פרו אם אתם מזמינים אותו היום, ואם יש אותו במלאי. לעומת זאת המוצר השני, המקבוקר, זמין לרכישה כבר עכשיו. אבל כאמור, אנחנו נתחיל מהאייפד פרו, בואו נדלג על, ה- על המקבוקר כרגע, נחזור אליו יותר מאוחר. אייפד פרו חדש. אייפד פרו החדש uh, במהותו לא שונה, לפחות אם תסתכלו עליו במבט ראשון מהותית, מהאייפד uh, הקודם. Uh, להזכירכם, האייפד הקודם, האייפד 11 וה-12.9, uh, היו שינויים מאוד משמעותיים מהאייפדים שהיו uh, באו לפניהם מבחינת העיצוב, uh, מבחינת הרבה דברים. קודם כל העיצוב שהוא קצת יותר ריבועי, שטוח, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, את האייפד הנוכחי אתם יכולים להעמיד על הצד, את האייפד הקודם עם השיפוע שלו, לא. Uh, זה כמובן סיבה מאוד, דרך מאוד טיפשית לתאר את זה, אבל... זה הדרך הכי, הכי קלה. אייפד יפיפל לדעתי, אחד מהעיצובים התעשייתיים היפים ביותר שיהיו לאפל, סימטרי מכל הצדדים, מדהים, כולו מגנטי מאחורה, מה שאפשר לחבר אליו קייסים בצורה די מגניבה, שפשוט נצמד מאחורה ולא צריך להכניס בדיוק ולא צריך להתאים אחד לשני. היה לו גם איזה שמרט קונקטור שלא שימש לו הרבה דברים חוץ מאולי להטעין כזה, בטער, לא יודע. יש לו את האפל פן של לא השתנה זה אותו אייפד פרו מלפני שנתיים שלך מ-2018 כשהוסיפו לו אם תסתכל על המצב הוויזואלי רק דבר אחד שזה מצלמה. בוא ניכנס לעמוד של אייפד פרו ונראה את השינויים הגדולים שהיו לנו. אז המסך אותו מסך אפל קוראת לו ליקוויד רטינה דיספליי שם מיתוגי לפשוט lcd מאוד מתקדם כנראה. כנראה ה lcd מהטוב. משוגו בעולם, לניידים, לטאבלטים וכדומה. אולי רק אולדים יכולים ליטול עליו, אבל כמובן זה LCD, זה לא אז כן, זה המסך הנייד, הם קוראים לזה, הכי מתקדם שקיים, ליקוויד רטי טכנולוגי, שוב, שם שם מפוצץ ל-LCD הכי טוב שקיים, עם ה-Truton, עם ה-180 Hertz promotion. יש לי את האייפד הזה, המסך מדהים, לא השתנה בו הרבה מבחינת המסך, עדיין המסך כנראה הכי טוב שבביזנס. אבל מה שכן השתנה, ויזואלית שניתן לראות כמעט בבבת ראשון זה המצלמות מאחורה היו הרבה שמועות על 3 מצלמות כמו אייפד פרו. אני אישית לא ראיתי את זה קורה אבל גם לא התעניינתי יותר מדי בשמועות מה שכן קרה שיש לנו בעצם אה, לא 3 מצלמות מישהו אה, איזה יוטובר קרא לזה אה, שני מצלמות וחצי מצלמות, שתי מצלמות וחצי סליחה. אה, כשיש לנו מצלמה הרגילה מצלמת וייד שהיא 12 מגה פיקסל כמו שהיה עד היום וגם מצלמת אולטרה וייד 10 מגפיקסל. שמאפשרת בעצם צילום יותר רחב, להכניש יותר פרטים לתמונה אחת. אין עדשת זום, כמו שיש באייפד פרו ושהיה באייפון 7 ו-8. יש לנו רק וייד ואולטרה וייד, בדיוק כמו שיש באייפון 11. אני אישית אה, מעדיף את זה כמה שזה מגניב לצלם בזום. אני חושב שאייפד וטאבלטים לא נועדו לזה צילום זום בחוף הים וכדומה, והשימוש באולטרה וויד הרבה יותר שימושי למי שמשתמש באייפד לא יום יום, שאם זה מעצבים ומעצבי פנים, אנשי נדלן, אנשים או סתם צילומי פנים, זה מאפשר לך לצלם. אתה יכול למשל לעמוד בפתח החדר ולצלם למה שאת כל החדר כמעט מקיר לקיר. עם מצלמה רגילה ממש לא יכולתם לעשות את זה, אתם צריכים לצלם מהמסדרון או להתרחק, או אז מצלמת אולטרוויד מאוד שימושית לזה ואנחנו נראה גם שזה יהיה עוד יותר שימושי שנגיע לפיצ'ר המגניב הבא ואנחנו כבר נגיע לפיצ'ר המגניב הבא כי שוב לא הרבה השתנה אבל מה שהשתנה די מגניב הדבר המגניב הבא זה לידר לידר איך שלא תקראו לזה שורק לידר ולמעשה יש לנו איפה שהייתה אמורה להיות מצלמה שלישית. יש לנו בעצם פאנל שמאחוריו שתי עדשות. שתי עדשות שבעצם אחראיות כדי לצלם צילום עומק. למה אנחנו צריכים צילום עומק? כדי בעצם, אני, אני זה לא בדיוק המונח, אבל תתארו את זה, זה כמו שילוב בין לייזר לרדאר. לייזר שנותן לנו פידבקים של מרחקים, רדאר שקולט מרחקים, בעצם מאפשר לנו לצלם צילומים תלת-ממדיים, צילומי עומק, שהשימוש העיקרי לזה, או היחידי לזה, זה מציאות רבודה. עכשיו, האיכות של זה, הדיוק של זה אמורה להיות מטורפת של צילומי Augmented Reality כמעט בזמן אמת, שנוכל להציב רהיטים ומשחקים וכל מיני דברים כאלה ממש בעולם האמיתי בזמן אמת, uh, לעצב את זה. אז LiDAR מאוד מאוד שימושי ל-Augmented אני חושב uh, אישית, לא אישית, הרבה חושבים את זה, זה לא זה מה שמקורי שלי. שכל השימוש של אפל משתמשת באוגמנטד ריאליטי לאייפון לאייפד וכדומה היא פשוט דוחפת לשם טכנולוגיות בין אם זה טכנולוגיות אה, 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 אינטליגנציה מלוכיתית אה, יוצרות את זה או המדשות המדהימות האלה או מה שיש לנו באייפון פרו במצלמות זיהוי פנים וכדומה. שוק של ניסויי כלים כאלה עם מוצר אחר שהם יכולים להכניש עליו אה, דיקות של אוגמנטד ריאליטי אין להם סתופי פעולה עם משקפיים חכמות יש להם מצלמות רכב משלהם כנראה, ושם גם כן סובר לנכס המון LiDAR וכאלה, אבל ככה הם רוצים לבדוק את זה בעולם האמיתי. הם לא מצפת, באמת מצפים שבעתיד הדמיוני הזה, האוטופי של אפל, כולם מסתובבים עם אייפונים ואייפדים מול העיניים ומצלמים צולמי אוגמנטד ריאליטי ורואים את העולם דרך מסך 11 אינץ' או 12.9 אינץ', אז זה בהחלט לדעתי ניסוי כלים לקראת טכנולוגיה חדשנית יותר שתגיע בהמשך. שוב, כנראה, מתפארים כמובן בגדול במצלמה וכל הדברים האלה גם במצלמה הקדמית זהו התפנים דברים שראינו בעבר אייפד מאוד מאוד חזק אפשר לצלם איתו ב 4K וכדומה אבל כדי להדגיש וכדי שוב להצדיק את השדרוג הזה באייפד הם גם שדרגו את המעבד פעם ראשונה שראינו שדרוג מינורי של מעבד פעם שנייה. מה הכוונה? Uh, המעבד A12 ביוניק היה באייפון הקודם, היה באייפון uh, 10S, אוקיי? Okay, ו-10S-Macs, וכששמעו אותו על פרו ב-2018, שם הוא שמע את ה-A12X, אוקיי? Okay, בדרך כלל לאייפדים מקבלים ככה את ה-X בסוף של... ביצועים גרפיים חזקים יותר כדי להחזיק את המסך המטורף של אייפד ולהריץ יותר פיקשלים וקצת יותר כוח יותר משהו שידמה אותו למחשב שיכול לבצע הרבה ביצועים בעיקר ביצועים עם הרבה ליבות עם הרבה גרפיקה. אז היה את ה-A12X שהיה ב-A12Z שזה אומר שזה שדרוג נוסף ל-A12 הם לא שדרגו ל-A13X נגיד או באיזשהו מקביל ל-A13 שיש בה אייפון 11 פרו. Uh, לפחות זה מנחם אותנו שלא יהיה כנראה A12 נוסף, כי Z זה די האות האחרונה באלפאבית ואני לא יודע למה עובדים יכולים לעבור, אלא אם כן יהיה להם A12 גימל, אני לא יודע. Uh, אבל הם כן שדרגו את המעבד הגרפי, לטענתם, uh, הפכו אותו לשמונה ליבות גרפיות, מה שאמור לאכול בלי מלח את רוב הלפטופים הבסיסיים, כנראה של... PC וכדומה, כולל של עצמם כנראה, וזה יאפשר שוב ביצועים גרפיים מטורפים, עריכות גרפיות, משחקים כמובן, אבל כנראה הם יותר מכוונים לכיוון מה שנקרא ה עריכות וידאו 4K מטורפות, אוגמנטד ריאלית כמובן תלת מימד, גם עיצובים, אנשים צריכים לרנדר או, לה, או להציג את הרינדורים שלהם על האייפדים בזמן אמת, לזה זה ישמש. כנראה לא שדרוג עצום במעבד, אבל משהו שאמור להחזיק אותם עוד, אני מאמין, שנה וחצי עד ה-A14 או A14X יצא שנה הבאה, ואז ה-iPad יצא איתו חצי שנה או שנה אחר כך, כבר בטח גם עם 5G וכל אלה. אנחנו עדיין רחוקים כנראה איזה שנה, שנה וחצי מה הבא, אבל אפל הכינה את הקרקע לזה ואין תם לסדרג ל-A13, לא, אם הם יכולים עדיין להוציא את ה... מיץ מה-A12 שעדיין כבר חשב גם בביקורות הקודמות על האייפד ב-2018 אמרו עליו הוא הרבה יותר מדי חזק המכשיר הזה חזק עצום ולא מדגדג אפילו את המנצל את המקסימום שהוא יכול. אבל בואו לא נעבוד על עצמנו מה שאפל הציגה ובעצם הבליטה והדבר הראשון שרואים קצת כשנכנסים <laughs> לבדוק את האייפד פרו זו המקלדת. אוקיי, okay, הם קוראים לה Magic Keyboard, ומי שבקיא ככה בכל האביזרים שיש לאפל יודע שזה סופר דופר מבלבל, כי גם זה מה שאני מחזיק מולי, למי שרואה או לא רואה, זה Magic Keyboard, אוקיי? Okay? גם מה שהם קוראים שיש ללקטופים של אפל זה גם כן Magic Keyboard. אז אוקיי, okay, המינוחים קצת מבלבלים, אבל שורה תחתונה זו מקלדת חדשה. מבית אפל לאייפד פרו ואני מאיץ בכל מי שלא לא רואה את זה כרגע ללכת לאתר של אפל ולראות את הסוג של פלא הנדסי הזה. האייפד מרחב באוויר. אוקיי, הוא בעצם מוצמד כמעט שני שליש נגיד או קצת יותר משני שליש מהאייפד מוצמד במגנטים לקייס כשהסמארט קונקטור אמור להיות למעלה. אני תכף אסביר למה. קונקטור מחובר למעלה כל החלק התחתון של האייפד מדלדל באוויר זה יפה שיש מילה כזאת בעברית זה מדלדל זה דנגלינג באנגלית מדלדל באוויר. ומאפשר אה, בעצם לאייפד לנוע בהרבה מאוד זוויות אפשריות אה, לעצב אותו בדיוק מול העיניים שלכם איך, איך שאתם רוצים איך שנוח לכם על השולחן אולי קצת באמת על, ה, על הברכיים או על, או על השולחן שאתם עומדים מולו. מה שזה לא יהיה הרבה יותר גמיש מה, מהקייס מקלדת הקודם שהיה לאפל או בעצם מכל קייס שהיה אה, ל-אפל, לאפל מקודם כי המקסימום היו איזה שניים שלושה מצבים שאפשר להשים אותם. פה אנחנו הרבה יותר גמישים יש הרבה יותר מצבים לעשות את זה. החלק התחתון מוצמד איכשהו לשולחן אבל כנראה שמה שמחזיק את כל הדבר הזה זה שהוא ציר, ציר מטורף שיש לאייפד, ציר שיש בו איזה פתח קטן כזה בצד שלו מאוד חשוד שאנחנו נדבר עליו עוד שנייה. אז כן, זה המדג'יק קייבורד, אפל מאוד גאה בו, אה, בצדק, לדעתי, אם זה עובד, וכמו שזה עובד, זה סוג של פלא הנדסי כמובן, אה, דבר מדהים לדעתי, וכולו נשגר כמו שהוא, אפשר לשגור אותו כמו מחברת, קייס ששומר על האייפד לחלוטין, וגם כשהוא שגור וגם כשלא, יש חיבור USB-C בצד, בציר של הקייס הזה, מה שמאפשר להטעין את האייפד. זה לא יהיה... אה, תחנת הגינה לכל דבר זה עדיין שוק של תחנת הגינה כי זה בעצם מוצמד לקייס ולא לאייפד עצמו אתם יכולים להשאיר את הכבל מחובר שם אני משער. אבל הכוונה שזה לא יעביר דאטה זה יעביר מתח מספיק כדי להטעין את האייפד. זה לא יעביר דאטה כי השמארט קונקטור לא מעוד לעביר הדאטה כנראה בקצווים גבוהים. אבל זה הרבה יותר טוב מכלום. מה עוד המקלדת הזאת יכולה לעשות המקלדת הזאת גם מוארת. זאת אומרת שזה כמו מקלדות שאתם רגיל מלפטופים, פעם זה היה איזשהו פיצר יוקרה כזה של לפטופ, uh, uh, אפילו המקבוק אייר החדש הראשון היה בלי תאורה. אז המקלדת הזאת מוארת, Backlid LCD, כל מקש ומקש מואר, Backlid, סליחה, כל מקש ומקש מואר, אתם יכולים להשתמש באייפד גם בחוסך, אחרי זה, זה כאילו הגיוני, למרות שהמשך מאיר על עדיין, זה שיש כל מקש מואר בנפרד זה הרבה יותר נוח, זאת מקלדת בגודל מלא. שוב, בגודל מלא יחסית, הכוונה שכל מכה שבאיך בגודל סטנדרטי, יש איזה שהם סטנדרטים למקלדות שקשורות לאורגונומיה ומה, איך להשתמש בהם, אז זאת מקלדת בגודל מלא, פחות או יותר. ולמי שלא רואה לב ולא ראה בתמונות, יש טרקפד קטנטן וחמוד במקלדת. זו שמועה שהסתובבה, אפילו לא שמועה, זה פטנט שנרשם, זה היה די ידוע, אני משער, שאפל הולך להוציא... לא מקלדת עם trackbed אני חושב שאנחנו עוד לא חשב שזה יקרה כל כך מהר כל כך חזק וכל כך טוב כנראה כי זה לא רק שזה קייס עם מקלדת וtrackbed אלא גם משלב בדבר המגניב הזה של הציר ושזה מדלדל באוויר והמקלדת היא גם מוארת והמנגנון של המקלדת הוא סיזר uh, זאת אומרת זה כמו המקלדות החדשות של אפל. אני מקווה שאני לא טועה בזה אבל בכל מקרה לא מדובר במקלדות כאלה מגע כזה מעפנות אלא ממש מקלדת שלוחצים עליהם ומרגישים לחיצה. יש חולים, אני טעיתי אם זה סיזר או בטרפליי. הבטרפליי אמנם קצת אה, 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 ידוע לשמצה אבל עדיין זה יותר טוב ממקלדת שישתה מקלדת מגע כזאת. הטרקפד לא מגיע בפני עצמו היה למי שיודע היה תמיכה בטרקפד וקצת בעכבר גם באייפדים עד עכשיו אם אתם מחברים אה, כלים חיצוניים אקססביליטי זה בעצם סוג של נגישות שהיה אפשר להשתת למכשיר. עכשיו, הסמן הזה, העכבר, השימוש בעכבר או טרקפד וכל מה שקשור לזה, מקבל בעצם מקום בולט במערכת הפעלה עצמה. הכוונה היא שזה לא אקססביליטי, אלא המערכת הפעלה עצמה תומכת במצביעים אה, חיצוניים, לא רק באצבע שלנו. את, אני ממליץ לכם שוב להיכנס לאתר, לראות את השרטונים ביוטיוב, ממש השמן הזה של העכבר הפך להיות עגול בעצם כמו אצבע. לכל דבר וניתן לעשות עם זה מה שרוצים על המסך כאילו זה היה אצבע זה גם מגניב כי. 마, לפעמים האצבע שלנו משתירה דברים כשאנחנו נוגעים בכפתור משהו וזה אוטומטי אתם לוחצים על כפתור מבחינתכם אין הבדל בין אצבע ללא אצבע אבל כשאתם מובילים עכבר על המסך אתם כן צריכים לדעת מה אתם מושים אז השמן עכבר הופך בעצם למין לכפתור ומעיר אותו את מה שאתם הולכים לחוץ עליו קצת קשה להשביר את זה בוויז'ואל ב- כולנו נ- נראה את זה מי שיבחר שיר- לחבר אל המכשיר שלו עכבר מקלדת ב זה יהיה עדכון מסיבי, אני ראיתי מישהו פרשם את שלו משך, 4 ג'יגה בייט של עדכון. עדכון מאוד חשוב, וגם הרבה שיפורי ביצועים ממה שהבנתי, אבל בעיקר לאייפד התוושף כל התמיכה הזאת המטורפת הזאת במקלדת ועכבר, אז אני ממליץ לכם לנסות את זה, אחרי שגיביתם והכל, וכמובן, הגרירה עובדת עם כל דבר, אפשר לשמן טקסטים, ברגע שאתם על טקסט, השמן הופך להיות שמן של טקסט, ואז אפשר לגרור את כל הטקסט הזה מאחד לשני, ממש הדגמות לא כשר. ממליץ לכם. האפל פנסיל נשאל גם דבר מדהים, הלוואי והייתי משתמש בו יותר, אני מדי פעם שוכח את כל הפיצ'רים שלו, אבל עדיין זה יפה לא לשכוח את כל הדברים שיכול לעשות, גם אם אתם לא אנשים קריאטיביים שבאתם לצייר, זה עדיין מאוד שימושי, אני משתמש בו הרבה בשביל רשימות בפגישות ובשביל למעלה טפסים וכדומה. דבר מעניין ששמעתי באיזשהו אה, אה, יוטיוב, באיזשהו ערוץ יוטיוב, האייפד הזה כבד ב גרם מהקודם, למה? לא יודע, אבל זה המצב. עכשיו, מה שיפה שעוד התבשף בו קצת מאחורי הקלעים עוד קצת חיבוריות ווי פי 6 ווי פי 6 זה הדור הבא של הווי פי השם הקודם שלו היה 802.11ax זה שימושי. אם יש לכם ראוטר של וי-פיי 6, בעיקר במקומות שיש לכם הרבה חיבורי וי-פיי, הרבה מכשירים שתומכים בזה, זה יעזור לכם. שימו לב שעדיין צריך ראוטר של וי-פיי 6, אבל אם יש לכם ראוטר של וי-פיי 6, לא חובה שכל המכשירים בבית יהיו וי-פיי 6 כדי להנות מזה, כל מכשיר בפני עצמו יענה, אבל עדיין כולם ינו מקצת פחות סומש על המערכת. הציפ השלולרי גם כן עודכן, הם קוראים לזה עכשיו גיגאביט קלאס LTE, 60% יותר מהיר מהקודם או משהו כזה, זה לא 5G, אבל אם אתם נמצאים במקום שיש לכם גיגאביט קלאס LT, LT מאוד מהר, גם ככה תגיעו למהוריות מאוד גבוהות של 100-200 ו-300 מגאביט, זה יפה מאוד, זה עדיין לא 5G. ה-USB-C, כמו שאמרנו, 4 ספיקרים של אודיו, למה שיש לכם פה, שני חיבורי USB-C, אתם יכולים להשאיר את ה-iPad בטעינה בקייס שלו, ועדיין להשתמש ב-USB-C. של המכשיר עצמו, של עליו ארט דיסק, מצלמה וכדומה, כל הדברים האחרים שנושלו לנו בעקבות ההוספה של USB-C ו-iOS 13. יש פה הדגמה יפה, מי שרוצה יכול להוריד אה, את ה... אה, אני חושב, אני לא יודע אם זה בדפדפן, או באפליקציה של אפל, באפלטור של אפל, תוכלו באמצעות עוגבנת ריאליטי לראות את האייפד מולכם על השולחן, סתם כי זה מגניב, ולמה שלא יהיה מגניב. בואו נדבר קצת על מחירים. אוקיי, okay, ה-iPad Pro הנוכחי, גם 11 אינץ' וגם 12.9 אינץ' נשארו אה, באותם אה, רמת מחירים שישית כמו הקודמים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מ-799 דולר ל-11 אינץ' ו-999 דולר ל-12.9 אינץ'. מה שהשתנה בבסיס זה הנפח. ה-iPadים הקודמים הגיעו בנפח מינימלי של 64 גיגבייט עלובים, כן, עלובים, אלא אם כן אתם משתמשים במכשיר לספארי בלבד, כמו אשתי, וגם אז לפעמים זה לא מספיק. במיוחד אם אתם בסגר ואתם רוצים עוד נפח וסרטים ומשחקים וכדומה, אז הנפח הבסיסי גדל ל-128 ג'יגה. הנפחים הבאים הם 256 ו-512 שכל אחד בתורו הוזל ב-50 דולר מהקודם, זאת אומרת אם היה עלה לנו לסדרג אה, ל-256 גיגאבייט או 256 גיגאבייט, היה עלה לנו 1,150, עכשיו זה 1,100, אה, והאחד טיראבייט אה, גם מחיר ירד בצורה מאוד משמעותית ב-250 דולר, לא ב-50 דולר, עשו כי ברגע שמחירי הזיכרון יורדים אז הכל יורד גם כן בהדרגה ובדרך כלל הגדולים יותר יורדים בקצב הרבה יותר רצחני. וזה אני בדרך כלל לא קונה את הכי הכי גדול, אלא אם כן אני פסיכי והזמנתי אייפון 512, אני בדרך כלל לא קונה את הכי גדול, אלא קונה אחד מתחת, מיסה שאת זה ירוויח. בואו נסכם את זה ככה, בנוגע למה שקשור ל-iPad Pro הזה, בואו נראה אם לא פשפשתי איזה משהו שרציתי לדבר עליו. לא, אני רק רוצה להושיף אולי על העניין הטרקפד, שזה בעצם, ברגע אם אתם משתמשים בטרקפד, או בעכבר וטרקפד חיצוניים, לא צריכים לגעת יותר במסך מגע. אוקיי, אם נתעכב ונדבר על זה קצת. זה שאתם לא צריכים לגעת במסך מגע אומר שאתם גם בין היתר לא צריכים את האייפד ממש לידכם. אפשר לחבר אותו למסך חיצוני. הרבה אנשים מושאים את זה, יש לכם USB-C, אפשר לחבר איזשהו מתאם, מפצל כזה ולחבר לכל מיני אביזורים. אתם לא צריכים את המסך מגע, אתם יכולים להשתמש ב- עם השמן עכבר גם בשביל ה-control center, גם בשביל להעלות את הדוק, בשביל המולטיטאסקינג, בשביל ה-slide over, כמעט לכל דבר. ואפילו עוד יותר מזה, אם זה אפליקציות תומכות, כן, אפליקציות יצטרכו לתמוך בזה כדי לעבור למשל למצב של בחירת טקסט, ממש כמו בעכבר. אם, לא, אם אפליקציה לא תומכת בזה, אז יהיה בעצם כמו אצבע, שתצטרכו לעשות דאבל קליק לבחור טקסט אבל עדיין זה יהיה דומה לאצבע אז פשוט לא יהיה יותר טוב זה יהיה אותו דבר. אז ברגע שזה קרה האפד הפך להיות סוג של מחשב. ולכן אפל השתמשה בטייגליין המאוד נחמד הזה ומה שיפה באפל הם בדרך כלל הם רצים על הטייגלנים האלה אוקיי שזה יותר ממחשב או איך הם תיארו את זה אם אני המשך יעלה לי חזרה כי אני, יש לי זיכרון מאוד מאוד, מאוד קצר. מי שצופה בנו הרוויח. אוקיי, okay, אז כן, יונקס קומפיוטר זה לא ת'קומפיוטר, אפל באמת, באמת דוחפת את המובן הזה שהאייפד אה, יכול להיות מחשב לכל דבר, ועם השילוב הזה של לגעת בו אה, עם עכבר ומקלדת מהצדדים, באמת השימושיות שלו, הדברים שאולי מנעו מאנשים שהיו טיפה על הגבול, אה, נראה לי כמוני, אני באיזשהו גיל כזה שאני עדיין צריך את העכבר ואת המקלדת וקצת יותר שליטה, אבל מאוד מגניב אותי הניידות והמיידיות של האייפד, אז זה כנראה מגשר לי על הפער הזה. אוקיי okay, אני בטוח שאנשים צעירים יכולים להשתדר גם בלי וממש מרחפים שם עם האצבעות אני צריך איפשהו עדיין את הטיפה גיחה לעבר הזאת. אני חושב שהתמיכה הזאת של iOS 3.4 ובטח iOS 14 שתיקח את זה לרמה הבאה מאוד מאוד עוזרים לי אז זה בהחלט מגניב ראו פה בשרטון גם לשנייה אחת את הניידות המקסימלית של זה שברגע שהIP נמצא לכם על הסטנד הזה על הקס המדהים הזה הוא. מחשב לכל דבר ועם המטען מחובר אליו ואפשר פשוט לשלוף אותו לנתק אותו עם המגנטים והופך להיות נייד לכל דבר. אפל הוציאה גם כן מין שרטון הדרכה וסגנון ה50 על איך להשתמש במחשב נכון כשה voice over אה, הוא כמובן אה, כזה קריינות של איך להשתמש במחשב איך לשבת נכון איך לא לעשות דברים והת- וידאו כמובן של האייפד שרושב בדיוק מה שהם אומרים לנו לא לעשות. מאוד מגניב, אפל לקחה את כל העניין השיווקי הזה קדימה, אני מאוד מרוצה מהעסק הזה ומהכיוון הזה, אז אני בהחלט בעד, וזה בעיקר מה שהיה לי להגיד על זה. אז כן, אפל דוחפת מאוד את העובדה שהאייפד הוא יותר ממחשב, ובאותה נשימה, מוציאה מחשב חדש. כי זאת אפל, והיא עושה מה שהיא רוצה, והיא יודעת והיא מכירה את הקהל שלה, יש אנשים שצריכים את זה, יש אנשים שצריכים את זה, זה פשוט מאוד. <laughs> זה להתאים לכל הקהלים, הם מנשים, לא להיכנס יותר מדי לקטנות, זאת אומרת, לא להיכנס לתתי סגמנטים אה, נמוכים, אה, קטנים מדי. לא לבחור הזה שצריך טיפה יותר מזה, טיפה פחות מזה, אלא בעצם קובעים איפשהו לאמצע, יש להם את ה-Backbook Air, יש להם מקבוק פרו, איימק מק פרו. כן, זה, זה הרבה סוגי דגמים כמעט לכל סוגי הלקוחות, אבל הם מנסים מאוד אה, לתאר כל אחד בנפרד, למרות שכמו שתכף נראה, לפעמים, במיוחד בשלבי ביניים כאלה, זה די מתערבב. אוקיי okay, המקבוקר. מקבוקר ערך חדש כשאני ראיתי את הידיעה לעיתונות וככה גם פרסמתי את זה בעמוד הפייסבוק של אפלוג. משום מה לא, לא נפלתי מהכיסאות הייתי בטוח שזה שדרוג די קטן. בדיעבד התברר שזה שדרוג לא קטן בכלל. אז כשנכנסתי לעומק וקראתי יותר על המקבוקר ושמעתי וראיתי את התגובות של אנשים שתיקנו אותי כן שדרוג די משמעותי במיוחד אם חושבים על זה קצת יותר לעומק ומבינים גם איפה אפל פה עושה אז המקבוק אייר eh, עלה לדור השירי במעבדים של אינטל. Eh, אני לא בטוח אם הקודם היה דור שמיני או צאי, אל תתפשו אותי במילה, אבל מה שאני כן יודע על הקודם, שהוא בעצם היה רק מעבד מסוג אחד שיכלתם לבחור, יכלתם לבחור רק מעבד אחד. Eh, היה אפשר אולי סוגים של eh, eh, נפחים וכדומה, אבל לא היה יותר מדי בחירה. מה שכן היה, הצבעים וכל הדברים האלה, eh, זה מעבד כפול ליבה עם אפשרות אחת. כרגע אפל נותנים לנו בעצם את אפשרות לבחור שלושה שגורים במעבדים, מעבד i3 ו-i5 כפולי ליבה ו-i7, שהוא ארבע ליבות, פעם ראשונה שיש ארבע ליבות במקבוק אר. אנחנו מדברים על כאמור על מעבדים בדור העשירי של אינטל, מאוד מאוד מהירים יחסית לקודמים, עם מתח נמוך יותר, זאת אומרת הם מעבדים חזקים בין מתח נמוך. שמאפשרים ניצול שוללה יותר טוב. כשהפיצ'ר שכן בלט מיד כשפרשמו את ההודעה לעיתונות טאפל היה הוזלה של 100 דולר במחיר. אוקיי, ה-iPad 60 מתחיל מ-999 דולר, ירידה של 100 דולר, כשאתם מקבלים בעצם נגיד מחשב ששווה במהות שלו לקודם, כן, מעבד יותר חדש, הכל יותר חדש, אבל אם ש... משהו שבאמת אפשר למדוד מה שנקרא ב- בעיניים, הנפח כפול. המקבוקר הקודם התחיל ב... 128 גיגאבייט איכסון אה, ssd החדש מתחיל מ-256 גיגאבייט ssd. אה, אני אוהב את השדרוגים האלה, נכון זה פשוט כי ירדו המחירים אז זה לא באמת משהו כזה אבל עדיין יחסית לאתמול או שלשום יותר נכון אתם מקבלים מחשב שהוא בסך הכל יותר טוב ואפילו אם לא ממש יותר טוב אתם לפחות מקבלים נפח כפול ממה שקיבלתם שזה עדיין שווה את זה. דעתי. אז המשך נשאר אותו מסך, מסך מקבוקר הרבה יותר טוב כמובן מה Macbooker שהיה לפניו, משך רטינה והכל. הביצועים, אפל טוענת לעד פי 2 ביצועים במעבד, כנראה מודדים לפי ה-i7, אוקיי? בכל זאת ארבע ליבות, עד 80% ביצועים גרפיים יותר גבוהים, שזה בגלל שהם משתמשים גם כן במעבד האינטל אייריס פרו, מעבד מובנה של אינטל, זה לא איזה מעבד גרפי נפרד, אבל שהפיצ'ר המוסף שלו, הוא שהוא תומך ב-6K, 6K זה האפל פרו דיספליי XDR, המחשב, מסך חדש של אפל. אז כן, המקבוק אייר, המחשב הפשישי הקטן הזה, החמוד, מחשב לכל כיס, תומך באחד מהמסכים הכי מתקדמים בעולם, שזה תמיד תמיד מרשים. מה עוד היה לנו פה? עוד דבר שהתווסף זה במקסימום של המקסימום, אתם יכולים עכשיו לשדרג את המחשב ליד שתי טראבייט, SSD, אם אתם מנהל שצריך לשמוע את כל אוסף ה... סריקת בולים שלו בפול רזוליישן על המחשב אז יש לכם עכשיו גם שתי טראבייט. המהבה, הזיכרון רם גדל לשלושת אלפים מגה ארץ. חשבתי שמישהו כתב איזושהי קבוצה שזה מאוד משמעותי. די בשלב מסוים זה כבר לא באמת משמעותי זה 16 זיגה רם במהירות הרבה יותר גבוהה אבל אני לא חושב שמזה נרוויח ביום יום. מה שכן אולי זה גרם לזה שהשוללה טיפה פחות טובה השוללה לפי ה... לפי אפל מחזיקה 11 שעות ולא, אבל 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 מי שצריך את המחשב הזה צריך אותו בעיקר כדי להשתמש בו ביומיום אם זה סטודנטים עיתונאים וכדומה ורוצים להקליד עליו ולהקליד עליו הרבה ולכן אפל אה, תקנה את הטעות שלה ושמה פה את המקלדת סיזרס אה, מקלדת מספריים מנגנון סיזר מגניזם כמו שיש במקבוק פרו 16 אינץ' הנפלא שהיא שחררה אה, לפני כמה חודשים אז כן יש פה את המקלדת החדשה של אפל לא באטרפליי. מקלדת סגנירה כבר לא תיתקע מכל שטות ומכה שהיא תקעו ולכלוך ייכנס וכדומה, תמיד יש תקלות, אבל כנראה שבמקלדת הזאת הרבה פחות, המקבוק פרו 16 קיבל המון מחמאות. על המקלדת הזאת אין סיבה שהמקבוקר שה- לא יהיה אותו דבר, אז כן, אה, הטרקפד, כל הדברים האלה נשארו פחות או יותר אותו דבר, יש את ה-Touch ID ואת ה-T2 שמגן על זה, ואפל פיי, כל הדברים האלה. אה, דברים נוספים שהם לקחו קצת מהפלייבוק, מה שנקרא, של הרמקולים הרבה יותר טובים, כנראה לא ברמה של ה... מקבו פרוששר, אבל אמרו לי טובים. יש שלושה מיקרופונים, שלושה מיקרופונים, אוקיי, בניגוד לשניים שהיו. המטרה היא כמובן בשביל שיחות ועדה יותר. אני לא חושב שזה, אתם תוכלו להקליט פודקסטים ישירות מזה, אבל אם נקלטתם למצב שאין לכם מיקרופון, או אוזניות עם מיקרופון, או כל דבר אחר יותר איכותי, בהחלט אפשר לעשות שיחות ועדה הרבה יותר איכותיות ממה ישירות מהרמקול והמיקרופונים שיש לה מקבוק אר. המצלמה היא אותה מצלמה מחורבנת זאת אומרת הייתה, אבל זה שוב מספיק לשיחות והעדה וכדומה. אז כן, סנדלבולט 3, עכשיו תומך גם ב-6K, גם טוען, גם מכשירים, הכל באמת אחלה חיבור, שני חיבור, סליחה, <אד> ארבעה <plan-3> חיבורי סנדלבולט 3, מרשים לכל uh, הדעות, לדעתי אחד מהחיבורים היותר ורסיטליים שאי פעם היו. אז זה המקבוק Um, מה איזה בלאגן הוא קצת עשה הוא עשה די בלאגן בליין-אפ של אפל אוקיי בוא בוא נודע על האמת. Um, היה די ברור שהיה את המקבוק פרו שלושה אינס בגרשה החדשה שלו מרשימה עם ארבע ליבות מאוד יפה מקלדת קצת מעפנה אבל המעבד נהיה מיושן יותר אבל לא נורא או שלקחתם את החמש ראינץ או השש ראינץ עכשיו הרבה יותר חזקים או שלקחתם את המקבוק הר הרבה יותר פשישי. שוב, אף אחד לא היה מאשים אתכם אם אתם בוחרים ככה או ככה, היה די הבדל בין השניים, היה יותר יקר. מה שקרה עכשיו זה שמצד אחד בוצעה הפרדה יותר טובה, זאת אומרת המקבוקר הוא זול יותר, הוא 999 דולר, המקבוקר פרו עדיין נשאר 200-300 דולר יותר ממנו ברמה הבסיסית, אז כביכול יש הפרדה במחירים, אתה יודע אם אתה רוצה משהו פרו, משהו ער, זה משהו יקר יותר, זול יותר, אבל... המקבוק אייר, אם מספיק קצת מוסיפים עליו את השדרוג של עוד איזה 200 דולר, 300 דולר למעבד, לדברים האלה, אז הם מקבלים מחשב שהוא כמעט, כמעט זהה ברמתו, בביצועים שלו, למקבוק פרו 13. כנראה שלמקבוק פרו 13 המסך עדיין יותר טוב, יש לו את התצבר, יש כמה פיצ'רים שיש עדיין יתרונות לפרו, אבל היתרונות הופכים להיות לא כל כך משמעותיים. כשאתם רואים את היופי של המקבוקר, את הייצוב שלו, וגם את העובדה שעדיין בחלק נרחב מהדברים הוא מתקדם יותר. אז כן, נוצר בו קצת בלבול. אני מבטיח לכם שהבלבול הזה ייפתר ברגע שיצא עדכון למקבוקר שלוש עשרה אינס, והוא יהפוך להיות ארבע עשרה או כל דבר אחר שאפל יחליטו לשדר בו, ואז נחזור לששרה, ארבע עשרה, שלוש עשרה, והמקבוקר, אלו יהיו השלוש רמות. אנחנו כרגע בתקופת מעבר שבה כנראה ה-Air, במיוחד גם בגלל המקלדת יותר טוב מהמקבוק פרו 13. אם יבוא אליי בן אדם וישאל מה הוא צריך לשימושים יומיומיים שלו, אני אמליץ על המקבוקר די בחום, אוקיי? מקבוק פרו 13 כנראה יצטרך לחכות קצת. אני מקווה בשביל אפל גם שהמקבוק פרו יותר מיוצר בשין והמקבוקר יותר מיוצר בטיוואן, לא נראה לי שזה המצב, אבל אולי ככה גם ינהלו את המלאה יותר טוב, אבל זה המצב כרגע. אז זה היה המקבוקר, אני חושב שדי כסי זה כל מה שרציתי כן, פחות או יותר. אז זה השני מוצרים העיקריים שאפל שחררה לנו אור ליום שלשום. שוב, יכול להיות שזה גם לפני יומיים, יכול להיות שזה היה לפני שבועיים או עוד שבוע, אני כבר לא יודע מה קורה פה עם כל הדברים שקורים בעולם. אז זה היה אייפד פרו חדש, אה, זמין כמור ב-27 למרץ, אה, בין היתר כי ב-24 למרץ יוצא iOS לא סלוסון.4, המקבוקר זמין מיידית, וכשאני אומר זמין, אני מדבר על ארצות הברית. וכשאני מדבר על ארה״ב, אני מדבר על משלוחים, כי החנויות סגורות ויש הרבה בלאגנים. אני לא מדבר על מחוץ לארה״ב, אני לא מדבר בעולם, אני לא מדבר על מלאי שיהיה ז'מין, כי למרות ששין כביכול התאוססה ולמרות שאפל פתחה מפנים גם במקומות אחרים בעולם, ככל הנראה יהיו בעיות במלאים. אם זה לא בהרכבה של המחשבים, אז זה יהיה בזיכרונות, אם לא בזיכרונות זה יהיה במסכים, אם לא במסכים יהיה בג'וק הקטן שמחבר ב השפיץ לנעל, אני לא יהיו בעיות, יהיו בעיות של מלאי. לכן גם הצ'פי לארץ הוא ממש לא ברור. אני יודע שאייפדים היו די ממכשור. אני יודע שגם חלק מהלטופים, המקבוקים, היו די ממכשור גם בהגעה בכלל למקומות בעולם. עכשיו אנחנו נראה, נראה עוד קצת יותר בצוואר בקבוק הזה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם משלוחים לארץ. אני לא הייתי בונה על האייפד הזה בזמן הקרוב. אם אתם מוצאים את האייפד פרו למשל הישן, 11 במחירים מוזלים יותר, ב או יד שנייה, אני אם בכלל בין ה-iPad Pro 11-12 הקודם לנוכחי, אני לא חושב שאפל תמשיך למכור את הישן, אבל אם עדיין קיים זה מעולה. מה שכן הייתי ממליץ זה על המקלדת, במיוחד אם תייצא מקלדת עברית, שימו לב שזו מקלדת עם תאורה אחורית. אני לא יודע כמה מקלדת חרוטה בארץ או משהו כזה זה יהיה יעיל, אבל אני בהחלט חושב שהמקלדת שה... הזאת מסדרגת לי את ה-iPad Pro 11, הדור הקודם. לפחות עד לפני יומיים או הדוח הנוכחי אני מאוד מאוד רוצה את המקלדת הזאת 300 דולר זה עסק לא, לא, לא זול אבל אם זה יחליף לי לחצי שעה שעה ביום את הריצה למחשב לשב, לשבת ליד המחשב בחדר עבודה במקום זה להיות בסלון עם הילדים והאייפד ככה בצד שאני יכול להקליט עליו תוך כדי במיוחד במקרים האלה של בידודים וסגר שאני צריך להשגיח על הילדים כל הזמן. זה בהחלט יתרון עצום. ואני מאוד מקווה שאני אצליח לקנות אותו. לגבי המקבוק אייר, שוב, ציינתי, אני חושב שזה המחשב שנמליץ עליו מעטה ועלה לרוב האנשים, אני, אין ספק. אז מה עוד היה לנו? אוקיי, מאפל מה... עוד אה, שיקה. אה, בהכרזה על המקבוק אייר, ממש ממש בקטן למעלה, אני אפילו לא חושב שהם קוראים לזה כמשהו חדש באתר שלהם. לא, no, יש, yes, הם קוראים לזה חדש, Mac Mini חדש, ממש פסקה קטנה שאמרה שכל מה שהשתנה במק מיני, לפחות מאז הפעם הקודמת שהשתנה בו די הרבה, זה נפחים, אוקיי? אייפד מיני, שממש לא מזמן קניתי לבן שלי, שהגיע עם 168 ג'יגה בגרשה הפשישית שלו, כרגע הוא מגיע עם 256 ג'יגה. זה הרמה הפשישית, באותו מחיר. ו- כמובן גם המיקמיני החזק יותר, גם כן, גם הוא מגיע עם 512, אני חושב, במקום 256. כל, כל השאר נשאר, זה עדיין מעבדים, שאם אני לא טועה, הם כמה דורות אחורה. אני, בטח מישהו יתקן אותי, אני חושב שזה 3 או 4 דורות אחורה, זה אייפד דור, זה אינטל דור 6. זה עדיין מחשב מגניב, לדעתי. אני מאוד שמחתי לקנות אותו לבן שלי, שצריך אותו למחשב, ללימודים, ועכשיו, ולאופק, וכל הלימודים המקוונים האלה, מספיק בהחלט, 128 ג'יגה. זה אמנם מעט אבל בגלל שיש ארבע חיבורי תונדבולט שלוש היו USB-C ועוד חיבורי USB חיברתי לו כונן חיצוני וממש לא חשר נפח חיבור למשא חיצוני. מחשב מגניב נכון מיושן אולי אם יצא ממש ממש גרשה חדשה וטופ אוף דה ליין אני אחליף את השרת ווינדוס שיש לי. אבל כרגע מי שצריך את זה ויודע שהוא צריך מקמיני מכל סיבה שבגלל צריכים מקמיני זה בהחלט אני לא נגד המחשב הזה. דברים נוספים לא שיצאו אני אפילו לא חושב שאני אצליח <laughs> למצוא איפה הם נמצאים באתר של אפל כדי להגיד לכם שהם יצאו זה אביזרים חדשים למק פה. המק פה מאז שיצא המק פה החדש והמדהים והחזק והמטורף והיקר הפיצרים שלו השליחה האביזרים שלו אקססורי די טפטפו החוצה היו גלגלים ואז היה עוד איזה כרטיס שמרחיב לפה כרטיס שמרחיב לשם עוד איזה ארדיסק עוד איזה פה אם אני לא טועה יצאו עכשיו. אביזרים נוספים לא שקשורים לכרטיס משך אפילו לא טרחתי לרשום לעצמי בצד אם זה ממש מעניין אתכם אני אעלה על זה ידיעה בעמוד של אפלוג. קצת חדשות דיבור קצת יותר שוטף בוא נדבר על מה קרה בעולם של אפל בזמן האחרון. אה, מה שקרה בעולם של אפל זה מה שקרה בעולם בכלל זה וירוס הקורונה קוביד 19 או איך קראו לזה קוב סארס קוב 2 לא יודע יש לו הרבה שמות. תכלס וירוס מסוג קורונה, כן, בהתחלה זה די שיתק את סין, מה שאומר שהרבה מפעלים של אפל נאלצו להיסגר זמנית, לא של אפל. שפ- אפל מפעילה בהם כמובן הרכבות וייצור שלה, לאפל אין מפעלים משלה. נאלצו להישגר, אז פתאום היה כנראה, כנראה בעיות של מלאים ודברים וייצור, ואז החנויות של אפל בעולם היו צריכות להיסגר, כי לא יכלו לקחת אחריות על עובדים, שיהיו שם, ואנשים והידבקויות ואלפי מתים, אז גם החנויות ברוב... שין המתועשת נסגרו, מה שגרם כמובן לסגירה בעוד מקומות בעולם, כמובן בעיקר באיטליה וגם בשאר המקומות באירופה, בסינגפור וכדומה. אז אפל די שפגה הרבה בלאגנים בכל מה שקשור לסגירת חנויות, ובעקבות זה, וכרגע הם הודיעו ממש השבוע שהם סוגרים. את כל החנויות בעולם חוץ מסין, זה קצת אירוני, פשוט סין כנראה די, הווירוס שם כבר נרגע, אבל בכל שאר העולם כל החנויות של אפל נסגרו, כמעט כל המשרדים של אפל נסגרו, מבט בודדים נראה לי שעדיין צריכים לעבוד במשרד בגלל ענייני סודיות. ו... כנראה כלים ודברים שמים שיש רק במשרדים ובמעבדות, אין מה לעשות. אפל גם עברה לעבודה מהבית. הם עדיין מקבלים הזמנות אונליין, השליחים עדיין עובדים. אם יש עדיין הזמנות בחנויות, הם מוסרים אותם, גם ג'יניוסים וכדומה, הכל עדיין עובד פחות או יותר, אבל במשכורת של חנויות הם נסגרו. הדבר שזה גרם לו בנוסף, שהוא די ביג זה שכנס המפתחים המסורתי של אפל, דיברנו על זה שה... כנראה גם ה-iPad Pro וה-Macbookר היו כנראה צריכים להיות באיזשהו אירוע כזה יפה, שהתבטל מבלי שהוא אי פעם נקבע, אז אפשר להגיד אם הוא התבטל, הוא פשוט לא בוצע מעולם. אנחנו, בגלל שזה אפל אנחנו לא יודעים אפילו אם הם תכננו, אנחנו, הם יכולים להכחיש. אז כנס המפתחים של אפל, שקורה בדרך כלל בינואר, בשבוע השני של ינואר בדרך כלל, אה, של ינואר, סליחה, של יוני, אה, לא התרחש במתכונתו רגילה. שאם קראתם את הודעת עיתונות של אפל זה יפה, זה, כאילו, אה, אף אחד מעולם לא אמרנו שהוא אמור להתקיים כרגיל אז הנה הוא לא מתקיים כרגיל הוא מתקיים במתכונת אונליין. אפל לא פירטה יותר מדי בנוגע למה זה אומר שזה מתכונת אונליין. אה, כנראה את המצגות פתיחה כי אה, מי שקרא את הפוסט דורון כתב בעמוד של אפלוג. אה, יכל לקרוא שיש בערך שתיים וחצי מצגות בהתחלה שזה המצגת הראשית לעיתונות שכולם מתלהבים ממנה עם כל המערכות, המערכות הפעלה החדשות והכל. מיד אחרי זה יש מצגת קצת יותר למפתחים נכנסים יותר לעומק על מה חדש במערכות הפעלה. ולפעמים אני חושב ששנה שעברה לא היה. יש גם טקס הענקת פרשים על עיצוב מצטיין וכדומה. הדברים האלה לא בא להעביר אותם. לא אונליין. זה אוקיי, יהיה משהו כזה מאוד יפה, פרזנטטיבי, קצת יותר מצומצם, יסבור את הכל, יהיה אולי שאלות, לא, שאלות מהקהל, אולי איזשהו, הם יעלו על איזושהי טכניקה אחרת לעשות את זה יותר מאשר סתם שרטון יוטיוב. ראינו את פלייסטיישן עושים את זה, סוני עושים את זה עם פלייסטיישן חמש השבוע, אחד השרטונים יותר משעממים. לא מבחינת, התוכן, מבחינת אז uh, אנחנו, אני מקווה שאפל ימצאו דרך יותר מעניינת לעשות את זה, אבל בכנס המפתחים של אפל, זה כנס של ארבעה ימים מאוד עמושים, שבהם יש מעבדות והרצאות והסברים ממש לעומק. עכשיו, כל הקורסים של אפל הועברו, uh, גם ככה גם אונליין, הם גם ככה קיימים באתר המפתחים של אפל, חינמים לכולם, כי זה חינם להירשם כמפתח לא מפתח, מה שנקרא, רק כדי להירשם לאתר. זה, זה כנראה לא בעיה. עדיין כנראה יהיה חשב הפידבק, חשר התגובות מהקהל, אבל מה שבאמת יהיה חשב זה המעבדות. מעבדות זה לא דבר שצולם עד היום, זה בעצם אה, מהנדסים אמיתיים של אפל שעבדו על המוצרים שעליהם אנחנו מדברים, על המערכות הפעלה, על התוכנות, אה, מול מפתחים שנרשמו ושילמו הרבה מאוד כסף כדי להיות ב- בכל השבוע הזה, והם שואלים אותם שאלות, מלווים אותם, עוזרים אותם בפועל על האפליקציות שלהם. זה לא משהו תיאורטי, זה לא הסברים, זה לא חוברת, בפועל, קוד וה במגבלות כמובן מה שמותר להם, מייעצים, רומזים, מה שזה לא יהיה. זה יהיה חסר. איך זה יתבצע? אני לא יודע. אנחנו כאמור כן קיבלנו רמז כנראה לאיך לפחות ההדגמות של פיצרים יהיו. כי אה, אפל הוציאה בצורה מאוד מוזרה, כי אני ראיתי את זה רק בערוץ היוטיוב של סיקס אה, קלרס. ערוץ יוטיוב מאוד דל אין בו אין בו הרבה דברים כזה אתר נפלא לחדשות על אפל אבל אין יותר מדי תוכני וידאו משום מה זה מסוג הדברים שהופיעו רק שם אני לא יודע למה. אני אדגים לכם את זה עכשיו שוב מי שצופה בנו מי שלא יהיה את הלינק לא ידאוג. קרק פדריקי האחראי באפל על תוכנה מדגים למעשה את השימוש בטרק פד ובכלל סליחה הם קוראים לזה ב-iPad Pro Cursor זה לא משנה אם אתם משתמשים ב... טרקפד או בעכבר השימוש של זה באייפד. זה כמו שכנראה היה מדגים את זה לבמה מה שהיה כנראה אמור לעשות אם האירוע הזה היה מתקיים השבוע או החודש במרץ. בדיוק מה שהיה של הבמה הוא יושב שרטון כנראה במשרד של אפל המאוד יפה שרטון שמאפשר להם להתמקד בזום ולערוך אותו זום אין על הדברים שהוא רוצה להדגים בהם. ממש כמו שוב כמו שהיה מציג על הבמה והיותר טוב כן חשר. ה... הצחוקים מהקהל, אולי חשר הבדיחות המגניב, המצחיקות או מגוחכות של קריק פדריקי על השער שלו, על החברים שלו. אולי עדיין משהו מזה יישאר, למרות שזה קצת מיותר בלי צחוק, בלי צחוק רקע. אז אולי זה רמז לאיך שזה הולך לראות. אין לי בעיה עם זה, זה אחלה שרטוני הדגמה, ואפל עושה את השרטונים כנראה הכי טובים בתעשייה, הכי ממצים, מתומצתים ויעילים שיש. אז זה נורא מוזר. ושוב, זה אולי זה יעלה בעתיד, אולי נתנו להם אישור, ואולי ככה הם החליטו להפיץ את זה בעצם, לתת לעיתונאים את ההדגמות האלה, הם אמרו קחו תראו מה שאתם אומרים לו את הבמה, ותפיצו את זה לעצמכם, כי זה כמו שאתם על הבמה, אתם רואים את זה או מפרסמים את זה. שוב, אני לא לעומק יודע מה, מה השיבה לזה שזה אבל זה עדיין מגניב. זה המצב, וזה כנראה מה שיהיה, ויהיה לנו מאוד מוזר, זה יהיה יוני מאוד, מאוד מוזר. אני לפודקאסט עצמו שאמרתי רק בלייב שאני עושה פודקאסטים מיוני 2013. יוני 2013 wwdc של 2013 פעם ראשונה שבעצם פתחתי מיקרופון כדי להקליט כדי לפרשם את זה כפודקאסט לעולם יחד עם ניר חורש שותפי פעם ראשונה גם שנפגשנו שדיברנו בכלל אני לא יודע כבר כמה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה שהפעם ראשונה שדיברנו אחד עם השני הבא פרק הראשון שהקלטנו ומאז הקלטנו עוד מאות פרקים. אז יש לי חיבור מאוד עמוק ל-WDC, גם הפרק האחרון של אפל או הקודם היה ב-WDC, זה אירוע שאני לא מוותר עליו, הוא לא האירוע הכי פופולרי של אפל, עדיין האירוע של האייפונים בשפטמבר הוא הכי פופולרי, אבל עדיין זה אירוע שפופולרי לכל מי שחובב אפל ורוצה לדעת מה צופן העתיד, החצי שנה, השנה וחצי הקרובים של תוכנות, כמובן שהם מפתחים בכלל, כמובן מתים על זה, כי זה, שלהם תלויה בזה. אז זה יהיה קצת עצוב, שזה לא יהיה ה-WDC שאנחנו רגילים אליו, אבל אין מלשות, זה המצב שלנו, ואנחנו צריכים להגיד תודה שזה אסקפיזם שיש לנו, שיש לנו את התחביבים האלה, את התחומי שוק האלה, במקרה שלי גם העבודה שלי, שקשורים לטכנולוגיה שאנחנו מאוד אוהבים, וזה האסקפיזם שלנו. אנחנו יכולים להתעסק בזה ולחשוב על זה ואני מקשיב להמון פודקאסטים על זה שני האזנרים של פודקאסטים שאני מאוד אוהב זה טכנולוגיה ואפל ו-NBA לצערי הפודקאסטים של NBA הפכו כבר לשלב השיקומים כי ה-NBA הופסק ונשגר אז זה פתאום נהיה קצת מדכא גם להקציב לזה כן על מה באמת לדבר עליו בפועל והנה אנחנו פה בטכנולוגיה רואים שהעולם ממשיך לפעול אפל ממשיכה להוציא מוצרים. שורני ממשיכה להשיק את פלייצ'שן חמש, אני עדיין קונה משחקים לאקסבוקס ועדיין יש uh, סרטים בנטפליקס. אולי זו לא דוגמה טובה כי גם הוליוודי מסתתקת בזמן האחרון. אז uh, יש לי חבר מאוד ותיק, שאנחנו כמעט לא מדברים, אבל המשפט הקבוע שלו זה תודה על מה שיש. אז תודה על כל מה שיש, ותודה לכם, שמי שצפה בי פה בשידור חי הקשיב, ומי שיקשיב לפודקאסט בעתיד, ימליץ ויעביר על זה הלאה ויירשם לתוכנית ואני מאוד אשמח גם זה אני מאוד אשמח אם תשתפו את זה בקבוצות הרלוונטיות לאנשים רלוונטיים זה מאוד יעזור לי כדי להמשיך לעשות את זה. משיבה מאוד פשוטה שאני אהיה אדם שצריך פידבק וצריך uh, תגובות מהקהל ואת העובדה שמכירים בו מכירים אותו מכירים את מה שהוא ש... אז תודה רבה לכם זה היה אפלוג פרק 012 פרק 9, 10, 30, חדש, קיישים אבזרים, קצת על אפל, על כנס המפתחים ובכלל אולי על העתיד הקרוב של אפל בכל החנויות סגורות, אבל עדיין מוצרים יוצאים, אז יופי. זהו, אני הייתי אומר ניניו, נראה לי שבכל הבלאגן הזה שכחתי להגיד את זה, תקבו אחריי בפייסבוק, או אחריי אישית, אם בא לכם, אני לא באמת מעניין, או אחרי אפל לוק שבו אנחנו מעלים לינקים לאפל, כאמור, פודקאסט ומחשבות על אפל. תודה רבה לכם, ולילה טוב, ושקט לכולם. בואו נהיה חזקים עד כמה שזה נדוש, כי העולם באסה לפעמים. תודה רבה.